0: Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a Hollywood Party per un nuovo interessante capitolo del nostro Cinema alla Radio, i classici della storia del cinema che Hollywood Party vi propone ogni settimana. Io sono Steve Della Casa e oggi vi parlerò di un film molto particolare, un film che non ha avuto un grande successo commerciale, soprattutto qui da noi in Italia, ma che comunque è considerato nelle storie del cinema specializzate, soprattutto nelle storie del nuovo cinema, un film che eh, delinea in modo inequivocabile qual era il sentire, eh, la cultura di massa, il sapere collettivo degli anni 70. Questo film è un film diretto da George Romero, un nome che avete eh, sentito sempre associato al cinema horror di fantascienza, in particolare alla saga della Notte dei Morti Viventi, da lui iniziata con innumerevoli seguiti remake e reboot. Il titolo originale di questo film è Martin, il titolo italiano è Vampir, ma Carl Theodore Dreyer che aveva diretto ai tempi del cinema muto uno spettacolare Vampir non c'entra assolutamente niente. Forse neanche i vampiri c'entrano in eh, questo film. Il film è stato girato eh, da eh, George Romero nel 1976, è uscito nel 77 e qui da noi è uscito ancora più tardi ha avuto due uscite in Italia Marti. un'uscita diciamo all'epoca eh, con eh, un montaggio diverso e con un accompagnamento sonoro completamente modificato e affidato ai Goblin il, il gruppo a cui si era affidato eh, Dario Argento che ha distribuito film in Italia per Profondo Rosso ultimamente è uscito anche un diretto scatch, cioè la versione americana ridoppiata e uscita soltanto in DVD qualche anno fa vi dicevo Martin, cioè Vampire, un, uh, un film in cui uh, George Romero crea le strutture per un uh, teorico film dell'orrore ma poi ci dice molte altre cose. Ma nel frattempo i titoli di testa sono partiti qui a Radio 3 per Hollywood Party e Cinema alla radio e quindi siamo a conoscenza del fatto che questo ad esempio è il primo film in cui George Romero collabora con Tom Savini che è stato poi successivamente un suo partner eh, veramente importante per il seguito della saga dei morti viventi a partire da film zombie in poi. Eh, sappiamo che il produttore è eh, Richard Rubinstein, anche lui a lungo sodale di George Romero e le musiche sono di Donald Rubinstein che è suo eh, fratello e che eh, ha ha composto per questo film una sorta di jazz barocco che la rivista Mojo, una rivista musicale importante, ha definito una delle 100 soundtrack più belle della storia del cinema Eh, sappiamo anche che il eh, suo interprete principale si chiama John Amplas, e eh, vedremo poi che ci sono altre presenze all'interno del eh, film stesso. Ma adesso stiamo iniziando con eh, il radioascolto di Vampir di Giorgio Romero. E siamo su un treno e questo ragazzo emaciato con lo sguardo un po' assente si guarda in, di- in giro armeggia con una siringa con una fialetta e eh, sembra proprio aver puntato una bella ragazza
1: in vettura buongiorno buongiorno per New York in partenza dal binario 7 buongiorno treno per New York in partenza dal binario 7
2: buongiorno, buongiorno. Salve, per Pittsburgh, quante ore? Sono dieci ore e mezza circa. Il vagone ristorante? Sempre a sinistra. Grazie. Signora, lei è già sola?
3: Sì, sono sola.
4: La sveglio a Pittsburgh? No,
3: io proseguo per New York.
4: La grande mela.
3: Eh già.
0: Grazie e buonanotte. Grazie a
4: lei, notte.
0: Una cosa da notare è che questo treno si immagina sia diretto a Pittsburgh. E Pittsburgh è il, oltre a essere la città di origine di Giorgio Romero e anche il posto in cui lui ha ambientato il primo capitolo eh, dei suoi morti viventi. La notte dei morti viventi, un film che nel 1968 è stato fondamentale per riscrivere la storia del cinema dell'orrore in quanto si parlava di zombie ma contemporaneamente e con maggiore forza ancora si parlava della guerra in Vietnam. La ragazza che è Martin, il protagonista di Vampir di Giorgio Romero di cui vi stiamo raccontando qui a Hollywood Party per il cinema alla radio, questa ragazza che lui ha puntato è sola e eh, vedremo che poi con uno stratagemma Martin riesce a entrare nella cuccetta della donna, eh, si nasconde e quando lei esce dal, dal bagno di questo treno riesce a immobilizzarla e poi a iniettarle il suo, il suo liquido, il liquido che ha messo dentro questa siringa.
4: Che c'era lì dentro? Dimmelo! Ma ho detto perché non dici niente! Vuoi i soldi? Vuoi i soldi? Vuoi i soldi, Celio? Vedi! Se vuoi li ho detti, prendili! Prendili, ma non Che cosa c'era nella Che cosa c'era nella siringa? Sta tranquilla, io sto sempre attento con la dose, non ti farà male. Era lì dentro. Non ti farà male. È una cosa che aiuta a dormire, una cosa che aiuta a dormire. È importante. Non lo capisci, è importante per me. Non posso farne a meno. Io uso sempre siringhe nuove, sterili. Voglio solo farti dormire. Non sentirei niente.
0: Dopo aver narcotizzato la donna, Martin si spoglia, spoglia anche la donna, le fa un taglio al polso e inizia a succhiarle il sangue. A questo punto capiamo che forse è un vampiro e i titoli di testa ci sottolineano appunto i dati che vi ho fornito precedentemente per quanto riguarda il il cast tecnico e artistico del film di Giorgio Romero. Come vedremo anche nel seguito del film, ogni volta che Martin individua una, una vittima e eh, con modalità molto simili le salta addosso, beh, vedremo che appaiono dei flashback, dei flashback in bianco e nero che sembrano dei eh, vecchi film eh, dell'orrore I film, l'orrore al cinema nasce proprio in bianco e nero nasce negli anni 30 con gli horror dell'universal che mettevano insieme Dracula l'uomo lupo eh, Frankenstein gli zombie e così via e via via poi hanno avuto altre eh, coniugazioni nella storia del cinema stessa in questi flashback noi è come se ci collocassimo in un mondo lontano perché il presente è assolutamente immerso invece negli anni 70 come sapete l'eroina era all'epoca una delle cause principali insomma, di tossicodipendenza neanche di morte in, in giro per il mondo era un argomento molto trattato molto raccontato dal cinema ma anche dalla letteratura anche dal, dal fumetto da molti altri mezzi di comunicazione insomma era un qualcosa di cui si parlava eh, molto e eh, questa, questi flashback ci collocano invece in un horror lontano, in un mondo che eh, sembra appartenere ai sogni e forse appartiene proprio ai sogni. Comunque il nostro protagonista Martin, il protagonista di Vampir di Giorgio Romero, il film che vi stiamo raccontando qui a Hollywood Party per il cinema e la radio, è giunto a destinazione. Qui alla stazione lo accoglie un uomo che si chiama Tate Tatekuda, è un uomo di poche parole, lo porta, standogli a una distanza che ha un, anche un significato un po' simbolico, eh, porta in giro Martin per per il paese per per questa città eh, arrivano nel quartiere più modesto e eh, l'uomo fa strada a Martin eh, che lo fa entrare in casa e lo fa entrare in casa sua e sulle pareti sono appesi eh, canestri di aglio ci sono crocifissi e finalmente questo eh, nuovo protagonista del film parla e spiega chi è e quali rapporti ha con il nostro protagonista
2: Nosferatu.
1: Aspetta. Reside, Ergo, il nome dei patri, se figli Spirito e Santi.
2: Vampiro. Ricordati che o riuscirò a salvarti l'anima, oppure ti distruggerò per sempre. Vieni, ti faccio vedere la tua stanza. Vampiro. Sei libero di andare e venire, ma sta lontano dalla gente di questa città se vengo a sapere anche di una sola volta non mi resterà che distruggerti per salvarti non entrare in camera mia quando vorrò parlare con te te lo dirò io mia nipote vive qui con me non entrare nemmeno da lei avrai tutti i weekend liberi va dove vuoi ma la domenica sera devi tornare domani ti riposi dopodomani cominci a lavorare nel mio negozio So che sei un po' tardo, ma non scemo. Non sai parlare? Parla, fa sentire che voce hai. Parla,
1: nosferatu. Nosferatu. Malorum <tell-> redex fomis vitiorium, quintas et resistes. Vada del retro,
2: non sperato. Non entrare nella mia stanza. Non entrerò ora, tua spirito. Per maledire
4: il teatro, soltanto una malattia
2: Non ho sperato.
0: Quindi Tatekuda, il, lo zio di Martin, è convinto di avere a che fare con, con un vampiro. Glielo dice, gliel'ha detto senza mezzi termini, e si comporterà per tutto il film a metà tra un genitore reazionario e una sorta di prete esorcista con dei compiti da svolgere. Anche se quando si dovrà parlare di esorcismo, come vedremo ricorrerà a qualcun altro è una sorta di carcere quello in cui viene introdotto Martin il protagonista del film Vampire di Giorgio Romero e eh, Martin a un certo punto sembra non poterne più e si lancia addosso il eh, proprio zio
2: l'ho
4: sperato io sono tuo cugino sono tuo cugino Martin lo vedi? lo vedi? non mi fa niente hai visto non è una maledizione queste cose non mi fanno effetto non è una maledizione
0: ecco questo dialogo che abbiamo appena assistito è molto importante perché ci dice che tutti gli espedienti storici usati contro i vampiri sul protagonista di Martin di Giorgio Romero non fanno nessun effetto, né i crocifissi, negli specchi, nell'aglio, insomma, si parla di un vampirismo che non è il vampirismo ortodosso dei film dell'orrore, non prevede un conto un nobiluomo uomo misterioso affascinante Eh, fare strage di vittime innocenti con una ritualità sempre uguale nei secoli qui abbiamo a che fare con un ragazzo che ha evidenti problemi eh, psichici e forse anche di tossicodipendenza eh, che forse può essere un vampiro ma forse no e proprio su questa ambiguità che si gioca secondo me la grande innovazione di questo film di Giorgio Romero di tutti gli autori del nuovo cinema americano degli anni 70 Giorgio Romero è forse quello più direttamente politico vi dicevo prima che i suoi zombie che ha seguito per ben sei film a partire dalla notte dei morti viventi nel 1968 uno dei più grandi successi eh, di quell'anno a livello mondiale Già a partire da quel film Giorgio Romero si è caratterizzato come un regista fortemente politico che usava il cinema di genere, in particolare l'horror e la fantascienza, per raccontare una voglia di contestazione molto dura rispetto alla vita a cui era abituato e in particolare alla guerra in Vietnam che all'epoca attraversava tutta l'America causando innumerevoli vittime, gravi problemi di, di coscienza eh, e contestazione interna molto, molto forte quindi eh, quando per un, per un certo periodo Giorgio Romero abbandoni sui zombie che riprenderà poi l'anno dopo eh, l'uscita di Martin appunto col secondo film Down of the Dead che in italiano si chiama per l'appunto zombie è stato coprodotto anche da Dario Argento eh, quando abbandona questo genere si caratterizza per incursioni in, altro, in un altro tipo di film La città verrà distrutta è un film classico di fantascienza ma anche questo declinato in maniera molto sorprendente poi c'è Knight Riders eh, parla di motociclisti anche in questo caso le differenze con gli S-Angels sono veramente notevoli e Vampyr a suo modo è un film fortemente innovativo fortemente anticonformista per quanto riguarda il cinema dell'orrore ma adesso torniamo alla storia principale e troviamo il negozio eh, gestito da Tatekuda è un negozio di alimentari e lui è il gestore e ha molti rapporti con le varie signore che vengono a fargli visita
2: sono in effetti ferocita. sono un po' in ritardo eccomi, attento, eccomi, ora apro, un attimo detto. di pazienza che aspettiamo prego, prego, accomodatevi avete ragione
1: io sono sempre puntualissimo mi ho abituato male non ci abbiamo da fare non dobbiamo fare la spesa c'è un
3: orario di
2: mi dispiace di avervi fatto aspettare
3: Lei ha bisogno di un aiuto, signor Beh, Cuda eh?
2: Mio cugino è arrivato oggi da Indianapolis Verrà presto qui, è venuta ad aiutarmi
3: Che bello, è un vecchietto come lei Come tutte noi, volevi dire quant'è <ride> che non arriva un bel giovanotto Già, qui a Brad In
2: effetti Martin è molto giovane, non ha ancora vent'anni Un ragazzo
3: vent'anni. a casa di Cristina? Anche oh. se sono parenti non sta bene Ma
2: signora Bellini
3: Non doveva farlo, la gente parlerà
2: La gente può parlare quanto vuole, signora. La mia famiglia sa come deve comportarsi.
0: Ecco dunque quali sono i progetti che lo zio Cuda ha per il nipote Martin, che gli è stato affidato perché eh, venisse annullato o verificato se è davvero un vampiro. E eh, nel frattempo, però, il nostro ragazzo conosce una ragazza sua coetanea, una cugina, si chiama Christine e anche lei vive eh, con parecchia insoddisfazione nella casa del vecchio Tatekuda, ah.
3: ciao ma Marti. Perché prende sempre le parti degli autisti degli autobus che scioperano? Uh-huh. Chi sciopera? Dovrebbe avere un po' di considerazione perché. Questa si sera si c'è zuppa la di, di, di cavoli. Giorni, ti piace? Sì, ma... Un'ora e mezza per uno stupido autobus! È assurdo! Ti piace la zuppa di cavoli? Beh, nonno Cuda l'adora e qui si fa sempre quello che dice lui.
4: Sì, mi immaginavo.
3: Cosa? Che hai detto? Io invece... Non ti ho sentito. Oh, non credevo ti interessasse. Parlano di un sacco di cose. È una trasmissione che dura tutta la notte. Chiamerei anch'io se avessimo il telefono. È terribile non avere il telefono La settimana scorsa ho litigato con nonno Cuda per questo motivo E adesso lo farà mettere in camera mia A condizione che sia io a pagare la bolletta E che la suoneria non sia troppo alta
1: Di tutti quegli altri, di tutti quegli altri Che non sanno come arrivare a fine mese Ma lei non è un autista, lei è un digerio che differenza fa? Sono anch'io
3: un lavoratore uscendo seminato. A te piacerebbe avere il telefono? Una derivazione in fondo non costa poi molto Se vuoi posso pensare a tutto io e poi a fine mese ci dividiamo le spese. Dovrebbero pensare anche agli
0: altri. D'accordo. Signora, signora,
3: sono anch'io. Fammelo sapere se vuoi, ok?
0: Adesso c'è una scena che è la scena tipica della vita familiare, soprattutto nel cinema e nella televisione americana, però come vi abbiamo detto Martin, il film di Giorgio Romero che vi stiamo raccontando qui a Hollywood Party per il cinema alla radio, è un film decisamente anticonformista e quindi in questa scena... Eh, Si parla ancora una volta di di trucchi, si parla di cose macabre e si parla di come questi trucchi possano ingannare. Diciamo che per tutto il film. Giorgio Romero ci lascia con l'ambiguità se Martin sia o non sia un vampiro e ci dà molte indicazioni su quanti giochi si possono fare su questo argomento ad esempio un gioco di prestigio che Martin fa per agliettare la serata prevede un taglia sigari truccato sembrano un trucco elementare ma anche questo è un segnale abbastanza grosso che Giorgio Romero vuole un po' scandire e destrutturare quelle che sono le regole del cinema dell'orrore.
4: Metti un dito qui. Su, avanti.
3: No, lascia stare.
4: Dai, no, prova.
3: No, no, non ce lo metto il dito lì dentro. Oh. <ride> Divertente come funziona.
4: <ride> Beh, vedi, ci sono due lame, una vera e una retrattile. Tu blocchi quella vera e spingi quella retrattile. Solo che se non blocchi quella vera, ti tagli il dito. L'importante è ricordarsene.
2: Salve, Cuda. Ciao, ciao. Arthur,
3: questo è mio cugino. Arthur Bolonis e
5: Martin. Salve Martin. Sei di Indianapolis, eh? Bella città.
2: C'è tanto lavoro, dicono. Ah, il lavoro lo trovi ovunque, Arthur. Basta avere voglia di cercarlo. Io sto parlando di un lavoro decente, ah, con una paga decente.
0: Martin, il protagonista di Vampiri, film di Giorgio Romero che vi stiamo raccontando qui per Hollywood Party al cinema alla radio ha quindi preso a lavorare per lo zio il suo compito è consegnare a domicilio la spesa che le clienti fanno e quindi è eh, alla sua prima consegna ecco come si comporta in questa occasione il nostro protagonista
3: Ah, tu devi essere Martin un momento figliolo, quella porta è sempre chiusa vieni dall'altro lato, vieni dall'altro lato questi sono per la carne e questi sono per te Martin
0: ok? e la seconda consegna che deve fare Martin il protagonista di Vampiri i di Giorgio Romero eh, gli riserva una sorpresa e sarà anche una svolta decisiva per la vicenda del, del film come vi dicevo Martin è uscito in Italia due volte e in due versioni completamente diverse nella prima versione eh, distribuita da Dario Argento il film è stato rimontato cioè st- sono stati tolti molti dei flashback che come vi ho detto sono una sorta di scansione in bianco e nero di quello che può essere un passato leggendario o può anche non esserlo e inoltre sono state tolte tutte le scene quasi tutte le scene in cui Martin parla in particolare quelle nelle quali telefona a una radio eh, locale Questo eh, probabilmente è stato fatto per rendere Marty un protagonista quasi muto eh, che facesse anche contrasto con questa sua scarsità di parole rispetto alla musica martellante dei Goblin che è stata immaginata per eh, la versione italiana. Invece nella versione americana, vi dicevo, questa colonna jazz di Rubinstein è una colonna sonora molto minimale e appena accennata dà un po' un senso onirico a tutta la vicenda che credo fosse anche un po' l'obiettivo che voleva darsi il nostro regista vi dicevo che la vicenda di Martin va avanti e questa volta eh, la consegna dei, eh, del, delle merci acquistate avviene con una donna molto bella, si chiama Abby e anche lei è una cliente di Tate musica
3: Bravo, hai fatto presto Ti aspettavo soltanto nel pomeriggio Fortuna che mi hai trovata Stavo giusto andando in centro Se vuoi ti posso dare un passaggio E perché no? La strada è lunga Su, andiamo È proprio buffo, vero? Tu vieni dal centro per portarmi la roba e io ti riporto giù in centro. A saperlo venivo io a prenderla. Mi dispiace che ti sia fatto tutta questa camminata. Devo fare benzina
6: Quanta signora?
3: Due dollari per favore Mio marito consuma un sacco di benzina Per fare il cretino con le ragazze E non vedo perché dovrei fargli il pieno con i miei soldi Io non ne guadagno così tanti So che devi tornare al negozio Ci vorrà solo un minuto Ti dispiace aprire il vano portaoggetti E darmi l'agendina che c'è lì dentro? Nel vano porta oggetti C'è un'agendina marrone Grazie Mio marito è un tipo molto meticoloso Deve annotare sempre tutto La benzina, i chilometri Ah scusami Sono la solita moglie che si lamenta sempre Se non ti va puoi andartene Ehi non sto dicendo a te Era riferito a me Sono così scontenta di questa vita che ti garantisco che un giorno me ne andrò sul serio Mi ricordi tanto il gatto che avevo una volta Non sto scherzando Era un randaggio che avevo adottato Stava seduto ore e ore a guardarmi con quegli occhi gialli Era il mio confidente, gli raccontavo sempre tutto E lui ascoltava tranquillo finché non mi ero sfogata non diceva mai niente neanche un miagolio di disapprovazione grazie Sei fare anche altri lavoretti per caso, giardinaggio, piccole riparazioni o cose del genere. Beh, te l'ho chiesto per ogni evenienza. Arrivederci Martin.
0: La bellezza di questa, di questa donna, che si capisce essere anche una donna inquieta, Ha profondamente colpito il protagonista Martin, il protagonista di Vampir di Giorgio Romero che finché vi stiamo raccontando qui a Hollywood Party per il cinema alla radio. È evidente che Martin non ha avuto mai nessuna relazione normale con una donna, abbiamo visto invece all'inizio del film che eh, il suo rapporto con le donne consiste nell'ammazzarle e nel succhiare loro il sangue però è una situazione strana e molto ambigua alla quale lo stesso Martin sembra voler reagire dalla quale cerca eh, probabilmente di, di uscire E adesso ascoltiamo, quando lui ritorna a casa, che cosa sente dire eh, suo zio e sua cugina che stanno parlando proprio di lui.
3: Sono tutte sciocchezze, nonno. Non posso credere che succedano queste cose. È diventato un incubo per te e anche
2: per lui. Anche tuo padre la pensava così prima di sposarsi. Tua madre invece sapeva che è vero.
3: E va bene, se è così sono contenta di non averla conosciuta.
2: Martin ha avuto il padre fino a 32 anni. Mm. Ma no, no Martin ha soltanto 18 anni Guarda gli album Cristina, abbiamo gli album di famiglia, (ride) li hai mai sfogliati? Ma sì, Eh? li ho
3: sfogliati mille volte e ti dico che quegli album andrebbero bruciati e a forza di sfogliarli che ti sono venute queste idee Allora prova a
2: chiederlo a Martin, te lo dirà anche lui
3: Martin è uno squilibrato, è un matto, tu e quegli album, lo avete fatto diventare così È il
2: demonio, è nato da Elena Bugliares e da Rudy Mattias In Transilvania, nel 1892, è una reincarnazione di Nosferatu. Ci sono stati nove maledetti nella famiglia. Tre sono ancora vivi. E Martin è uno di loro. Aldo Maldoni è il più vecchio della famiglia. Ha scritto delle lettere nelle quali rivela chi porterà la maledizione nelle nostre case. Noi obbediamo, primo per l'onore della famiglia e poi perché altrimenti la maledizione ricadrebbe anche su di noi. Io non voglio questo e non permetterò che il diavolo si prenda la mia anima Dovevano uccidere quei bambini ai primi segni Elena Bugliares preferì suicidarsi E adesso Martin è venuto da me Capisco che non è semplice spiegare certe cose È difficile capire, è difficile soprattutto per chi è giovane Tu credi che l'universo creato da Dio sia governato dalle leggi di quelle poche scienze che noi conosciamo? Ah no Cristina, c'è qualcosa di più alto, ma la gente non ci pensa, è convinta di sapere tutto e questo rende più facile il compito annosferato
0: e a tutti i demoni. Il mattino dopo Martin è eh, sceso nella cucina della casa che lo ospita, la casa di Tate incontra di nuovo sua cugina Christine e eh, scambia con lei alcune parole. Questo dialogo anche è un dialogo, come si dice, generazionalmente importante, dall'idea appunto di che Martin sia... Non tanto un vampiro quanto un ragazzo sbandato e con grandi problemi psichici.
3: Su, lascia che ti aiuti.
4: No, questo è compito mio.
3: Voglio solo aiutarti mentre aspetto
4: No, questo è compito mio. Non mai deciso.
3: Non lo so neanche io. Scusa, ti dispiace se spengo?
4: Sono contento che tu non creda alla maledizione.
3: Beh, io non ci credo. Mi rifiuto di crederci.
4: Lo so. ...e mi fa piacere.
3: Mi dispiace per quello che lui ti fa passare. So che deve essere un inferno per te. È così,
4: è davvero un inferno. Nonno Kuda è assurdo. Finché si limita a parlare, pazienza, purché non vada oltre. Quanti anni hai? Ah, sono vecchio. Quanti? Ne ho 84.
3: Senti, io ti vorrei tanto aiutare, Martin...
4: Perché non vai da un dottore? Sono stato da un sacco di dottori, non ci capiscono niente
3: Sì, ma restare qui non ti fa bene Sarebbe meglio che... Che che andassi in un ospedale, in una clinica No,
4: non ci resisto in quei posti
3: Sì, lo capisco benissimo, ma ti assicuro che se resti qui è anche peggio Se resti qui diventerai matto anche tu Sì, perché lui è matto, è matto sul serio Scusami Sai, io... Anch'io sono cresciuta in questa specie di incubo. L'osferato, sferato, la maledizione della famiglia, il disonore della famiglia. Oh, questa è roba da medioevo. Lo sai che è da quando sono nata che non sento altro. Ho paura che se resto qui finirò per credere davvero a tutte queste stupidaggini.
4: Non voglio andare in un ospedale. Mm. Nessuno sa spiegarmi che cosa ho. Sta tranquilla, ce la farò lo stesso. Sempre così.
3: Ascolta, vorrei parlare ancora con te di queste cose. Dico sul serio, Martin, vorrei parlare con te e magari anche insieme al nonno.
4: Ne parlerò con te, non con lui.
3: D'accordo, come preferisci. Non vuoi proprio che ti aiuti? E allora vado fuori ad aspettare
4: Arthur. Se viene, vado via con lui. Ci vediamo. Ho pensato alla tua proposta. Vorrei anch'io il telefono nella mia stanza.
0: E uno dei passaggi fondamentali di Martin, i film di Giorgio Romero che vi stiamo raccontando qui a Hollywood Party per il cinema alla radio, sono i litigi tra Cristina e il suo fidanzato Arthur che tra l'altro è interpretato da Tom Savini che è un grande mago degli effetti speciali di una volta, quelli analogici, quelli di trucco insomma, non eh, quelli digitali che vanno per la maggiore oggi e lei litiga in continuazione con questo fidanzato che si chiama Arthur lei vorrebbe avere con lui un rapporto normale cioè che si sposassero, andassero a vivere insieme lui appare molto più eh, restio Martin comunque decide di uscire di casa va in giro per la città eh, individua una casa bussa a quella porta fingendo di essere e chiedendole l'elemosina. ad aprirgli è una coppia.
3: Salve sono sordomuto, aiutatemi. Oh no. Hai qualcosa? Non hai qualcosa in tasca?
4: Vattene, già ne faccio tante di bene. Ti sentire sentire, sordomuto. Accidenti. Ecco, dai, chiudi.
3: Uh, allora ciao. Uh, che cretina. Uh, tanti auguri. Mm? Ciao.
0: Martin si congeda da questa copia, ma rimane nelle vicinanze sempre pronto a tenerli d'occhio dopo aver visto che l'uomo esce in auto e che quindi la donna è rimasta sola decide di agire entra in casa visto che sta di nuovo entrando in azione diciamo, la sua componente omicida la sua componente assassina riprendono anche i flashback
4: Martin.
0: Sentiamo il nome di Martin chiamato da una voce di donna e questo appartiene appunto a questo passato che non sappiamo se esista solo nella sua fantasia o se sia veramente come vedremo una possibile maledizione secolare. Eh, siamo di nuovo a Martin che sta entrando in camera eh, dove la donna eh, si è rifugiata e qui abbiamo una grossa sorpresa perché la donna che sembrava far parte di una coppia felicemente sposata, beh, è in compagnia e non del marito. E tu chi sei? Io.
3: Oh mio Dio. Oh.
0: No, no, non perdiamo la testa. Non è il caso. Posso spiegare tutto, guardi che io.
3: Io non lo conosco!
0: Questo imprevisto, la presenza quindi di un amante nella casa della donna che è Martin, il protagonista di Vampiri, film di Giorgio Romero, che vi stiamo raccontando qui a Hollywood Party per il cinema alla radio, eh, questo amante. Cambia i piani di Martin, deve quindi iniettargli il il siero per farlo addormentare e poi poter approfittare di lui, ma quest'uomo è forte ed è robusto e deve eh, più volte eh, iniettargli questa questa sostanza dentro il corpo si comporta come un, come un, un guerrigliero uno che si muove eh, che combatte a mani nude o con armi occasionali eh, purtroppo quest'arma è una siringa che è simbolo insomma come dicevamo prima di, della droga maggiormente diffusa maggiormente omicida che circolava in quegli anni, negli anni 70 di Martin eh, comunque proprio questa agilità e questa forte determinazione riescono a nel loro scopo e Martin si impossessa della coppia eh, senza eh, lasciare che loro riescano a chiamare la polizia
4: oh, no! calmo, ti stai calmo
0: è andato non via prendi il telefono e chiami qualcuno sbrigati, io vado a
1: cercarlo
4: Non avere paura Voglio solo che ti addormenti Non voglio farti soffrire Non sentirai niente Non sentirai niente Adesso addormentati Non ti accorgerai di niente Te lo prometto Non ti accorgerai di niente Adesso addormentati Non ti farò male Va bene Ma non mi farei male Cosa ti ho fatto? Niente, niente Ma adesso addormentati perché non posso aspettare più Non posso più aspettare
0: Dopo aver ucciso l'uomo e la donna si nutre del loro sangue E a questo punto inizia un monologo che diventerà altro
4: Qualche volta mi sento impazzire Ho paura che qualcuno riesca a prendermi Che mi faccia del male o che magari mi uccida
1: Sì, l'ho visto in qualche film I vampiri come te vengono perseguitati
4: Bisogna stare calmi quando succede Mm Ma bisogna tenere presente che quelli che ti inseguono non sono mai calmi Le persone non sono mai calme quando sono arrabbiate Certo, è normale, è proprio così Per molto tempo non ho avuto paura di venire ucciso Molti non fanno che agitarsi all'idea della morte Io invece desideravo morire Speravo che qualcuno mi uccidesse. Sono su questa terra da tanto tempo. Eccolo, Troppo eccolo! Troppo tempo per la gente che non capisce. Eccolo. Ammazziamo il bambino! Sì, ammazziamo Satana! E' un osponato! Ha ucciso la mia bambina, ammazziamolo! È laggiù, correte, correte! Non deve scappare! Ti penso
6: io! Ha ammazzato mia sorella! è no, essere... eh.
4: ah. ah. Sì! Presto, Non facciamola scappare! Ora sto molto attento a non farmi prendere. Ho imparato un sacco di cose. Ho buoni strumenti e ora uso le siringhe. Le siringhe? Prima era molto difficile senza le siringhe.
1: Che tipo di siringhe? Conte
4: era tutto più complicato mm-hmm. è con le persone che non è facile
1: <ride> Sì.
4: le persone che stanno insieme quasi non parlano tra di loro si capiscono anche in silenzio certo e quella faccenda del sesso <ride> è questo che vogliono Io ho sempre avuto paura di fare sesso. Forse un giorno ci riuscirò senza uccidere. Un giorno forse riuscirò a farlo senza uccidere, senza sangue, solo sesso. Per sentirmi in compagnia e parlare tutta la notte.
0: E questo monologo, come abbiamo capito, eh, non è eh, una voce fuori campo, ma è una confessione che Martin, dal telefono di casa, fa con lo speaker di una radio locale. La componente delle persone che telefonano alla radio è una componente molto importante nel cinema di quegli anni. Basta pensare ad American Graffiti. Il film di che ha rivelato tutto il mondo il talento di George Lucas o anche a punto zero di Richard Sarafian, in cui c'è un automobilista ribelle che attraversa l'America in fuga e si parla solo con lupo solitario di una radio privata. Anche in questo caso Martin. Eh, cerca il rapporto con gli altri quello che non può avere normalmente perché chi non lo conosce viene da lui assalito e chi lo conosce eh, lo ritiene un vampiro e niente di diverso da questo quindi Martin cerca un rapporto eh, attraverso le onde radio parla con un un DJ locale per confidarsi
1: i nostri ascoltatori ci stanno tempestando di domande vogliono sapere se accade quando c'è la luna piena non ne
4: ho idea, io non guardo mai la luna Accade così per caso Non accade mai come nei film comunque Ho visto film dove succhiano sangue tutte le notti Questo è pazzesco, tutti quei film sono pazzeschi
1: Vuoi dire che i film non sono reali? Sì, è possibile, però tu così ci distruggi tutti i miti Come tornare nella bara prima del sorgere del sole o l'aglio
4: Guardi che sono tutte stronzate
1: Ah, se le cose stanno così allora tu non hai paura della luce del sole o cose del genere
4: Beh, il sole mi brucia gli occhi qualche volta, questo succede quando si avvicina il momento, quando sono un po' agitato
1: Senti Conte, anche il mio sponsor si agita se non mando la pubblicità, aspetta in linea Amici della notte, stavamo parlando con un nuovo Dracula, sì, uno vero, vivo, un vampiro in carne e ossa Se avete delle domande da rivolgere al nostro Conte, chiamate il 555 1650 Torneremo da voi fra pochi secondi Conte sei ancora lì? Ehi Conte, Conte, Conte sei ancora lì? Pronto? Senti, dove ci possiamo vedere? Qui la cosa si fa interessante, c'è tanta gente che chiama. Conte, voglio parlare con te, devi venire qui alla radio.
0: Dopo questa notte piuttosto avventurosa Martin è addormentato ma lo zio implacabile fa irruzione nella sua stanzetta.
2: Tu vivi in casa mia. Mi vuoi far criticare da tutti? Questa è una famiglia cattolica. Oggi è domenica e io andrò in chiesa con te. Vestiti!
0: È il giorno della messa. Eh, Ovviamente, come spesso accade nelle famiglie attraversate da problemi in quegli anni, c'è una specie di gap di religiosità. I Tanto più i vecchi di famiglia sono religiosi, tanto più i giovani sono ribelli. Ma eh, Martin accetta di andare a messa con Tate Cuda.
5: Così chiesero a Gesù gli apostoli e Gesù rispose loro «Figli miei, non ho io forse scelto voi dodici fra tanti? Eppure uno di voi mi tradirà, perché in lui si annida il maligno. Il diavolo è sempre in agguato». Riguardo al passo del Vangelo di oggi vorrei parlare degli atti vandalici che hanno portato alla distruzione della nostra chiesa io sono nuovo di questa comunità e ho chiesto al diacono Roy di dirci qualche parola sulla riedificazione della nostra parrocchia diacono Roy, vuole accomodarsi? grazie prima di tutto la tragedia della nostra chiesa che è stata incendiata capisco che questo abbia scosso la fede di molti nostri parrocchiani e questo è stato un male quindi è tempo di confermare la nostra fede. Per esempio, tornando nelle nostre case appena usciti da qui, raccogliamo gli oggetti che non usiamo, che non servono e che possiamo vendere. È un modo per raccogliere denaro. Oppure faremo una lotteria e lavoreremo tutti gratuitamente perché abbia un grande successo. Buongiorno, a presto. Arrivederci. La ringrazio.
3: signor. Vieni domani sera, ho una
5: serratura da riparare. Com- Arrivederci. La ringrazio moltissimo. Arrivederla. Grazie. Andiamo. Grazie. A Grazie infinite. Arrivederci. Padre Howard
2: è una persona degna. L'ho invitato da noi domani sera. Gli chiederò un consiglio.
0: Dopo essere stato in chiesa Martin torna da Abby, la bella signora che lui aveva conosciuto giorni prima quando le aveva consegnato la spesa come d'accordi, eh, lei gli chiede di fare dei piccoli lavoretti in casa e lui lo fa sta aggiustando una finestra
3: non sei gentile a farmi bere da sola sicuro che non ne vuoi un sorso? scusami tanto non ti volevo spaventare è che sei sei così dolce così gentile Ti voglio solo accarezzare Martin non devi avere paura sai
4: La porta è sistemata
0: dopo questa giornata lavorativa è giunta l'ora della cena Eh, come vi ho detto il pranzo in famiglia un altro dei luoghi geometrici importanti nel cinema americano di quegli anni qui siamo a cena a casa di Cuda Eh, c'è anche un un prete eh, padre Howard che è interpretato dallo stesso George Romero che peraltro era molto orgoglioso di questa sua interpretazione Eh, lui che aveva avuto una educazione religiosa molto forte, lui che negli anni 60 era stato uno dei più intraprendenti registi pubblicitari del nuovo cinema americano e che poi nel 68 come vi dicevo, ha trovato fama mondiale proponendoci la saga della notte dei morti viventi un film di grandissimo successo che peraltro potete anche trovare negli archivi di Hollywood Party del, del cinema alla radio questa cena appunto vede questo prete capiremo subito perché questo prete è stato invitato
2: padre Corelli era a da 42, no 43 anni se non mi sbaglio
5: no grazie però vorrei un altro po' di vino
2: le piace questo vino? È il vino di Gorinskas Piace molto anche a me Gorinskas? È cattolico? Ha oh, Un buon cattolico, sì Non può conoscerlo
5: È partito prima di padre Corelli Che peccato, gli avrei ordinato un po' di vino per la chiesa Spero che non sia un sacrilegio dire che il vino di St. Vincent è schifoso È stato mandato qui o ha chiesto lei di venire? Sono stato mandato dalla mia diocesi quando padre Corelli è andato in pensione In
2: pensione? Padre Corelli è più giovane di me. Ha chiesto di andarsene, e se n'è andato come gli altri. Credono che la città sia finita. Ha ah, il cancro.
5: Sta per morire, anzi, visto che non ho notizie, forse è già morto. Oh, grazie.
2: Prego. Questa è una città piena di gente anziana. Lei sa cosa si aspetta una persona anziana da un prete?
5: Questo è una vera
2: delizia. Una persona anziana... Ha bisogno di un prete che capisca i problemi di una persona anziana Un prete che la pensi un po' all'antica
5: È per questo che dico la messa in latino qui Io credo che la gente di Ma Braddock... Lei crede
2: nel demonio, padre Howard? <ride> Lei crede che il diavolo possa entrare nel cuore di un essere umano?
5: Eh beh, non ho le idee molto chiare in proposito Non ha le
2: idee chiare, padre Howard? <ride> Guardi che allora non ci siamo... Non è questo che una persona anziana vuol sentire da un prete?
3: Padre Howard, vuole un altro pasticcino? No, grazie. Vuole qualcos'altro?
2: No, no, sto bene così. Se i nostri preti non riescono a difenderci da queste cose, scusi, a chi ci rivolgiamo?
5: Ho affrontato più volte questo argomento con alcuni dei miei colleghi e credo che difficile da risolvere
3: nonno per favore basta finirà che lo farai scappare
5: è un argomento affascinante dovrebbe parlarne con padre Zulimas padre? Zulimas Zulimas è un vecchio sacerdote dice di conoscere gli antichi rituali dell'esorcismo sul serio avete visto quel film l'esorcista lui ha detto che era tutto sbagliato Zulimas Mm. ma forse voi non l'avete visto che film
0: il prete, come abbiamo capito, il prete Howard interpretato da Giorgio Romero non è tanto convinto di esorcismi e di altre cose che ritiene ritualità vecchie non adatte all'epoca che si sta vivendo e tutto questo naturalmente non rende contento il vecchio Tate Tatecuda che invece è molto legato alla tradizione anche al tradizionalismo eh, cattolico e quindi dopo aver eh, diciamo, estromesso eh, questo prete giovane e non eh, troppo desideroso eh, di vecchie pratiche chiama un prete anziano Father Zunemas che inizia il rito dell'esorcismo contro il nostro male.
6: io ti scaccio Esosismo, spirito del male esmodice. e con te scaccio spirito. il satanico potere del maligno il satanico potere delle anime dannate dell'inferno, passate, presenti e future, nel nome di Nostro Signore Gesù Cristo. È lui che te lo ordina e tu obbedisci al suo comando. Torna nel tuo regno, satana, nemico della fede, nemico della razza umana, generatore di morte, ladro della vita, corruttore della giustizia, radice del male e di tutti i vizi, seduttore degli uomini, traditore delle nazioni, istigatore dell'invidia, fonte di avarizia. Perché dunque continui a resistere, sapendo che Cristo nostro Signore renderà vani tutti i tuoi sforzi malefici (coughs) con il segno della croce di nostro Signore Gesù Cristo che vive e regna con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli Amen Amen il Signore sia con te e con tutti noi che il Signore sia con te che sia con tutti noi e con il tuo spirito. E adesso preghiamo. Signore, rivolgi il tuo sguardo pietoso sul tuo servo Martin, che è preso nella borsa dello spirito del male, prigioniero della terribile minaccia dell'antico nemico dell'uomo, sprezzante nel nostro
1: vite.
0: E col segno della croce. Martin quindi eh, eh, con l'agilità di un gatto si è sottratto a questo esorcismo al quale è stato forzato. Però noi eh, guardando il film notiamo che anche in questo caso appaiono dei flashback. E questa volta i flashback riguardano degli esorcismi che lo stesso Martin potrebbe aver ricevuto in una sua vita precedente. Sempre di più si eh, amplifica lo iato tra... Chi pensa lo zio che Martin sia in realtà un vampiro eh, pluricentenario, eh, erede di una lunga tradizione, e invece chi lo spettatore pensa che Martin sia un ragazzo con eh, dei problemi come ce ne sono tanti nell'America di eh, quegli anni. Ma questi flashback sono veramente molto angoscianti perché come vi dicevo eh, sono degli elementi che ci danno eh, l'idea di come poteva essere il Cinema dell'orrore. Come non sarà mai più a partire da questo film, dopo questo rito, vediamo di nuovo Kuda che vaga della notte e vediamo con grande sorpresa che gli si para davanti in una via nebbiosa, quelle tipiche vie in cui si vedono apparire i mostri nei film dell'orrore. Eh, un, eh, il volto pallido e maciato di un vampiro che ha i denti affilati, il mantello proprio come nei film, ma il volto inconfondibile del nostro Martin, e eh, cioè di John Amplas. È una è una scena molto eh, forte che all'inizio ci fa pensare che non abbiamo capito proprio niente ma non è così
6: Nosferatu
2: tu sei il demonio
6: Maledetto detto.
4: Sono fasulli, non vedi? È solo un costume.
0: Insomma, Martin si diverte a giocare con questa credenza che lo ritiene un vampiro centenario. Si è truccato da vampiro e eh, proprio eh, per questo motivo il vecchio Tatekuda rimane eh, piuttosto colpito da questa questa situazione però eh, come vedremo non recede dalle sue convinzioni il giorno dopo Martin va di nuovo a casa di Abby è evidente che tra i due eh, sta nascendo un qualcosa
3: entra pure, vado a prendere i soldi puoi dare una mano di vernice alla sala hobby domani? Joey è andato di nuovo fuori città e ha lasciato a metà il lavoro
4: Mi hai chiesto di venire per fare sesso, vero? Non l'ho mai fatto prima, il sesso mi ha sempre spaventato Eh, Ma adesso ho deciso Avrei davvero voglia di farlo con te
0: per la prima volta quindi Martin ha fatto sesso come fanno le persone normali ma andando via si capisce che Abby è molto triste se ne accorge anche lo stesso Martin
4: Ora devo andare Abby Ma tu stai piangendo? No. Perché piangi? Non è niente Che cosa ho fatto? Forse ti ho offeso No, non è colpa tua Hai paura di essere rimasta incinta? Forse dovevo mettermi uno di quei cosi
3: No, non è questo Martin Tu non c'entri niente
4: Sei sicura? Sì
3: Paura di essere rimasta incinta (ride) Ma no Io non resto incinta Non posso avere figli Ho qualcosa che non funziona dentro Sta tranquillo Tu che cosa dici? È meglio per me oppure è peggio? Non esprimi opinioni? Ecco perché mi piace averti vicino, Martin Tu non hai opinioni
0: Siamo sempre a Hollywood Party, al cinema e alla radio e il film che vi stiamo raccontando oggi è Martin, in italiano Vampire, un film di Giorgio Romero del 1977. Qui siamo di nuovo nella casa di Cuda, il vecchio eh, tradizionalista che è convinto che Martin, suo nipote, sia un vampiro, forse con qualche ragione, forse no. Ma qui adesso si sta occupando eh, di Christine, eh, della sua giovane protetta e sta parlando di lei con Arthur che è appunto il fidanzato di Christine e come vi dicevo interpretato da Tom Savini
2: voglio solo andarmene di qui, questo è tutto per me puoi andartene quando vuoi se non vuoi stare qui faremo a meno di te non è vero amici? Potete... Ditalia, porti, giuro amici. che vorrei restare
1: vivo in questa città da quando sono nato io sono un meccanico in gamba so come si ripara una macchina ma che ci faccio? fatene,
2: fa come William Goriscas, come Molinowski in fondo è bene che Cristina non ti sposi È troppo giovane per te E forse è meglio che lei non ci sposi affatto Lo sai, abbiamo un problema in famiglia Un grave problema Quale? Non hai visto Martin? Sì È lui il nostro problema È la vergogna di tutti noi Tu vorrai avere dei figli, non è vero? Sì Pensaci bene Sì Arthur, pensaci
0: molto bene Venuto a sapere di questa conversazione Christine affronta il vecchio Tatecuda
3: Arthur mi ha detto della conversazione che hai avuto con lui Per me sono tutte idiozie, sono solo chiacchiere e credenze del Medioevo Se c'è qualcuno che dà i numeri in famiglia quello sei tu uh,
2: Non usare questo tono in casa mia
3: Questo tono? Usa il tono che mi pare piace uh. E va bene nonno, me ne vado, addio
0: A questo punto Christine abbandonerà per sempre la casa di Tatekuda. Ma prima di andare via, va a salutare il suo coetaneo Martin, questo ragazzo che lei ha conosciuto col quale ha subito solidarizzato un po' per motivi generazionali, un po' perché entrambi per motivi diversi, sono sottoposti alla tirannia di questo vecchio. Come vi dicevo. Questo Martin di Giorgio Romero che vi stiamo raccontando qui per il cinema alla radio è un film che ha una forte componente generazionale. Se
3: hai bisogno di qualcosa chiamami, capito? Vieni da me, ti manderò dei soldi.
4: No, dimenticati che esisto.
3: Perché dovrei? Perché dovrei dimenticarti?
4: Perché adesso te ne vai. Le persone che se ne vanno dimenticano sempre quello che hanno lasciato.
3: Ma io non dimenticherò vedrai, non voglio dimenticare, ti dirò dove sono.
0: Christine se n'è andata e Martin va a parlare con la, la donna che gli ha rapito il cuore, Abby. Vanno, si stendono su un prato e, e i due parlano per la prima volta dopo aver fatto l'amore Martin sembra volere anche una relazione normale con questa donna così affascinante
3: tu per me sei come una droga ti sei preso una parte del mio cervello lo sapevi? non immagini neanche quanto puoi essere eccitante
4: nessuno mi aveva mai trovato eccitante questo succede solo nei film facciamo l'amore.
0: questa nuova situazione ovviamente non è priva di conseguenze Martin è molto scosso, molte cose stanno cambiando il suo rapporto con le donne si è modificato l'abbiamo visto all'inizio del film essere uno spietato anche se gentile assassino adesso non è più così cinico perché Adabi Abby vuole bene non riesce ad augurarsi la sua morte Però questa sete di sangue che assomiglia tanto all'astinenza dei tossicodipendenti e come vi dicevo la siringa in questo caso ha un significato non proprio solo metaforico, Eh, questa astinenza continua a rodola una specie di scimmia che si tiene sulle spalle proprio come i tossicodipendenti e ancora una volta cerca di confidarsi con lo speaker radiofonico e lo chiama durante una notte scoprendo così anche di essere diventato ormai un personaggio noto per queste sue telefonate
4: devo fare qualcosa devo trovare in fretta qualcuno sono impaziente potrei commettere un errore un errore? finirei per farmi prendere lo so
1: Sentito, amici della notte? Il conte comincia ad avere sete! State attenti! Attenti, amici della notte! Il conte potrebbe essere un vostro vicino!
4: Temo che non potrò mai avere degli amici.
1: Ecco, ah, che penso la di no. Eh?
4: Sono confuso, non so che fare.
1: Lo capisco. Ragazzi, se ti lasciassi prendere dai sentimenti sarebbe, per sarebbe pericoloso, no?
4: Certo, Grazie. se dimentichi puoi fare degli errori.
1: Pensa a te stesso, qualunque cosa accada, continua a vagare nella notte con Ti prendi gioco di me? Se mi prendo gioco di te, tu sei assolutamente autentico, un pezzo da museo delle cere
4: Senti, io non so quello che farò,
0: non lo so siamo sempre all'ascolto di Hollywood Party e eh, del cinema alla radio con Martin di George Romero. Eh, il protagonista Martin, eh, come vi abbiamo appena ascoltato, ha una forte eh, ast- crisi di astinenza, una astinenza da sangue ma in qualche maniera, come dicevamo, può essere, può essere molto, questa astinenza è molto simile all'astinenza da eroina. Per soddisfarla il nostro protagonista aggredisce due poveri homeless, due senza tetto, li uccide succhia loro il sangue, però mentre compie questo omicidio viene intercettato dalla polizia, fugge, la polizia lo insegue, ma eh, la fortuna assiste il protagonista del nostro film perché... eh, del tutto casualmente eh, gli inseguitori eh, entrano in un magazzino dove un gruppo di delinquenti sta smerciando droga. Eh, c'è una sparatoria tra poliziotti e delinquenti, ci sono dei morti e Martin approfitta per, eh, per scappare. E anche in questa fuga c'è un contrappunto, un contrappunto visivo. Questo contrappunto ci racconta che anche in altre occasioni forse Martin è stato inseguito da qualcuno che voleva fare giustizia, che voleva evitare che lui continuasse a fare questi omicidi. Del resto il vampiro seguito da una folla. eh, furibonda, è una costante dei film dell'orrore e in questi flashback Giorgio Romero ci dà le stesse sensazioni ancora una volta Martin cerca conforto nelle telefonate allo speaker radiofonico, come vi dicevo nella prima versione italiana di Martin che si chiamava Vampire ed è stata distribuita eh, alla fine degli anni 70, in questa prima versione tutte le telefonate di Martin erano quasi tutte state tagliate perché si privilegiava il fatto di rendere il protagonista come una persona quasi afasica, quasi una, una sorta di folletto che si aggirava eh, per le vie di Pittsburgh seminando il terrore. In realtà, la vicenda pensata da Romero è più complessa, e questa telefonata, come le altre che l'hanno preceduta, ci dà un segno molto importante di quanto Romero tenga alla complessità appunto, del personaggio che ci voleva raccontare con questo film.
1: Martin. Martin.
4: Non sono stato io Non sono stato io D'accordo Dico la verità Ti credo Ma in un certo modo sono contento che sia finita Io non devo avere amici Io non posso neanche fare sesso Ecco, questa è un'altra cosa sbagliata nei film Nei film i vampiri hanno sempre una donna Spesso mucchi di donne Anche questa è fantasia Non abbiamo bisogno di fare sesso
1: (ride) Tu non ne hai bisogno, eh?
4: No, non ne ho bisogno Cerca di capire, se questa fosse davvero una maledizione Potrei far fare agli altri tutto quello che voglio Ah, davvero? Non è così che funziona Nella vita reale Nella vita reale io non posso costringere la gente a fare quello che non vuole fare
0: Durante questa scena abbiamo appreso che Abby, la donna di cui era diventato amante Martin, si è suicidata. Questo è un un, passaggio molto importante perché è il primo morto del quale lui non è l'assassino. Abby si è suicidata perché in profonda crisi, perché una donna sola e con anche lei con evidenti eh, turbe psichiche l'uomo che all'improvviso sveglia Martin che si è addormentato con il dolore di questa scomparsa della persona di cui era innamorato E lo stesso Tate Kuda che non gli dà possibilità di replica gli pianta un paletto di frassino proprio come nei film di Vampiri lo picchia con il martello, lo usa Uccide e poi lo seppellirà nel giardino di casa eh, sotto un eh, crocifisso che dovrebbe servire a consacrare la, la morte Ti avevo avvertito Martin,
2: mai in questa città ti avevo detto mai la gente di questa città mi reputi così pazzo da credere che si sia suicidata dovrai credere a questa fandonia la tua anima è dannata, no. non sperato. <coughs>
0: I titoli di coda stanno adesso per incominciare ma eh, sentiamo alcune voci perché Martin forse nella mente di alcune persone che l'hanno ascoltato non è morto.
1: Sei in onda Vorrei sapere che fine ha fatto quel tizio Com'è che si chiama? Ah sì, il conte Quello che dice di essere un vampiro Ah, il conte Sì, quello mi piaceva Anch'io vorrei sapere che fine ha fatto Forse fuori città È parecchio, è successo piano. quel buffone che telefonava sempre Chiamalo col suo nome, il conte Draco Che non lo cerchi proprio che a Vorremmo sapere cosa è successo al conte Voi che cioè, cosa pensate gli allora sia cambiato?
5: Credete sia tutta una montatura? Qualcuno l'ha anche scritto al mio proprio produttore. così che fine ha fatto il Conte?
1: Oh, ecco, la siamo per del un vampiro. Secolo. Che fine ha fatto il Conte? Senti c'è un tipo sospetto che lavora <ride> in un negozio <ride> fuori città. <ride> Sarei così felice se qualcuno potesse darmi notizie di quel caro vampiro. Ah, ah il è, il un tipo, è un tipo Chiamo straordinario.
0: Con scritto una ci canzone sei, su in lui.
1: Anzi, usa il telefono e fatti vivo. No, <ride> se, se posso, posso dire così. <ride> Parla di un mantello nero e denti super sviluppati E e ha le scarpe da tennis Non è nero? No, no, non è carino prendere in giro chi non c'è Questo è un bel programma Ma
2: si
4: sente la mancanza del vampiro Piaceva a tutti forse so dov'è Ho un amico che dice di essere il conte
0: e le voci che abbiamo ascoltato sono appunto le voci della trasmissione radiofonica alla quale Martin era solito eh, telefonare e con la quale aveva instaurato un rapporto che l'aveva reso un po' famoso tra gli ascoltatori notturni di questa emittente. Come abbiamo visto insomma il finale di Martin, un finale che eh, che non lascia speranza, ci dice che questo ragazzo doveva morire ed è morto, è morto col rito dei vecchi vampiri, non abbiamo mai saputo se questo ragazzo che sicuramente è un omicida, che sicuramente è una persona eh, con delle forti turbe psichiche è davvero un vampiro o se questo fa parte solo della pruderia immaginaria di questo suo anziano parente che ha deciso di prendersi cura di lui con le maniere piuttosto spicce. Come vi dicevo, Martin è un film che segna un po' una svolta nel cinema dell'orrore, perché è come se Romero volesse destrutturare tutti i miti, tutti i riti e tutti gli stilemi del cinema di vampiro classico. Qui abbiamo un vampiro che non è un vampiro. Che si comporta da tossicodipendente, che uccide utilizzando anche una, una siringa, proprio come i tossicodipendenti. Insomma, è un film decisamente imbevuto di quello che eh, era il senso comune degli anni 70, quando tutto era messo in discussione quando contestualmente si erano anche diffuse per la prima volta a livello di massa tossicodipendenze impensabili solo 10-15 anni prima quindi un film importante Martin di Giorgio Romero i film che abbiamo raccontato qui a Hollywood Party per il cinema alla radio in una trasmissione fatta da Francesca Levi, Maddalena Nisci, da Riccardo Amorese e da Steve della Casa che vi ha parlato e vi dà appuntamento tutti i giorni della settimana con Hollywood Party e poi la domenica con il cinema alla radio. Buonasera!